0: Olá, 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 você! Estamos aqui mais num programa do Pod Estalo Pranco Cerveja Cast. e hoje vamos trazer o conteúdo da live sobre relacionamento abusivo, personalidade narcisista, com a Priscila. Vale muito a pena escutar. Vamos lá? Manda aí, Priscila, se apresente.
1: Bem pessoal, meu nome é Priscila Zanetti, eu sou psicóloga, esse ano vai fazer 11 anos que eu estou formada, mas já trabalho na área né, da psicologia desde 2008, né, que eu conto desde o meu primeiro estágio, é, meu estágio para valer mesmo assim, né, que era um estágio remunerado, que eu trabalhei com psiquiatria, que foi num CAPS, então desde então nunca mais eu saí da psicologia. Nunca mais eu, eu fui trabalhar com outra coisa Até trabalhei né, com, com projetos paralelos Mas sempre estava né, como função principal sendo psicóloga E hoje, né, eu tenho a minha página aqui Que essa semana, inclusive dia 7, fez dois anos
0: Parabéns!
1: Estou na semana de aniversário do Projeto Flor de Lótus E o Projeto Flor de Lótus nada mais é do que justamente, né é ajudar as pessoas a florescerem, não só após um relacionamento abusivo, mas muitas outras coisas, né? Porque eu tenho aí uma história própria, uma história particular de superação de um relacionamento, de um abuso narcisista psicopata, o qual eu fiquei 15 anos com a pessoa e me fiz psicóloga, né? Durante esse tempo, porque eu tenho 34 anos, então foi nesse tempo aí que eu me formei, fiz outras coisas, etc., Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês e tirar as dúvidas de vocês também, né? Então, se tiverem Sim. dúvidas, perguntas, podem mandar.
0: Manda na caixinha para a gente deixar tudo organizadinho e a gente não se perder no meio. É isso mesmo. Então, Priscila, a gente vai falar de relacionamento
1: abusivo, é isso? Isso, relacionamentos abusivos e vou tentar falar um pouquinho também sobre a diferença do que eu chamo de abuso normal entre aspas, tá? Vocês vão entender uhum. o porquê das aspas. E o abuso narcisista, tá bom? Então, sim, vamos sim. lá. É, quando a gente fala de relacionamento abusivo, em geral, a gente pensa em... A gente pensa em uma pessoa que está sofrendo agressão física. E, em geral, nós pensamos de um homem que bate na mulher. Então quando pensa em relacionamento abusivo a, Essa é a cena que vem Mas o relacionamento abusivo Ele tem muitas outras configurações e nuances né? Às vezes é a mulher uhum. que é abusiva com o cara Às vezes é uma relação homoafetiva Então uhum. o abuso ele se dá entre humanos Eu acho que isso é muito importante falar Porque se tem muitas vezes na cabeça né, Que só quem é o abusivo é o homem e, e acontece é na
0: família também. A gente pode considerar pai com filho um relacionamento abusivo ou não se encaixa? Só por Não, claro sim.
1: que sim. Né? Então, assim, existe abuso no trabalho, né? Existem uhum. amigos que são uhum. abusivos. Relação de pai e mãe e tal. Inclusive, né, uma das, das, coisas, das coisas que a gente mais trabalha e fala quando se fala de narcisismo, são das mães narcisistas, uhum. né? Então, quem é filho de mãe uhum. narcisista, sofre feridas profundas, e até descobrir que era filho de mãe narcisista, isso às vezes demora uma vida, às vezes a pessoa morre sem saber, e não entende uhum. por que, que é tão odiado por essa mãe. E, uhum. enfim, são muitas configurações. Sim, hoje, eu vou, hoje eu vou me limitar a falar de um uhum. relacionamento afetivo né, entre duas pessoas uhum. aí. Não vou falar de, tá. de pai, de mãe, tá? Então, só tá, para esclarecer essa configuração. Porque senão fica um Perfeito. leque muito grande. É, fica e a muito gente amplo. Não consegue... Isso, hum. A gente não consegue trabalhar é, exatamente né, assim, o, que, o que eu Sim. me propus aqui. Perfeito. Então, eu vou falar com base, principalmente na Lei Maria da Penha, né, que configura aí, cinco tipos de violência é, para as pessoas. Né? Então, você só, só pode, de um relacionamento afetivo, sofrer cinco tipos de violência. Eu sofri esses cinco tipos e quais são eles? Uhum. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial ou material e violência moral. Vou explicar uhum. rapidamente cada uma delas. Marcos, você vai controlando aí o tempo, tá? Porque aqui eu Não, não fica,
0: tranquila. fica tranquila. Eu até quero
1: pedir desculpas, gente, pela voz, porque eu tô... É, restos de um sábado à noite, de embalo de sábado à noite, e ainda é estou pe... com a rinite atacada.
0: Sim, sim. Aí tá
1: uma beleza, né? <risos> Quase sem voz, Não, tá, tá
0: ótima, tá ótima, tá perfeito. Então
1: vamos lá, violência física, é, às vezes a pessoa pensa, muito fácil, né? Saber o que é violência física. É uma porrada, um chute, um tapa, um puxão de cabelo, né? Mas. Uhum. Tem outras coisas que passam despercebido: um beliscão, um empurrão, um chacoalhão, aquele safanão, né? segurar pelos braços, jogar a pessoa contra a parede, pelo chão e tal. E isso acontece muito em briga de casal. E as pessoas não é. se dão conta que isso é um tipo de violência física, né? Quando uhum. a pessoa tira objetos na outra, a fim de, uhum. de machucar, né? São tipos de violência física. E a pessoa muitas vezes mordida. E a pessoa, às vezes, não pensa que isso é uma violência física, só acha uhum. que violência física é o tapa, o chute, uhum. o soco, a facada, o tiro, enfim, né? Mas todas uhum. essas outras coisas que eu falei também são violência física. Violência sexual, também tem suas nuances aí, porque a violência sexual, a gente já pensa logo que estupro. Então, é muito fácil Não. quando você pensa a mulher andando na rua, um cara estranho, puxa e estupra. É muito simples Sim. você entender que isso é um estupro. Mas a violência sexual marital, conjugal, ela é muito frequente. Ela é assustadoramente frequente. E o que, que a lei Maria da Penha entende como violência sexual? A violência sexual pode ser... É quando a pessoa ela é obrigada né, a manter relações sexuais. E essa obrigação, às vezes, não é por meio de força física, mas por meio de chantagem, por meio de coerção, por meio de coação. E aí, uhum. a vítima, no caso, acaba cedendo porque é um mal uhum. menor. Né? Então, ou eu faço isso, ou, sei lá, eu vou apanhar, enfim. A pessoa acaba cedendo, então ela pensa na cabeça dela. É meu marido... Eu cedi, hum. então não é violência sexual Quando na verdade claro. é né? hum. Outro tipo de violência sexual Quando a pessoa não tem é, controle Ela não pode né, ter controle Sobre ela é privada hum. De ter esse controle sobre o próprio corpo No sentido de métodos uso de métodos contraceptivos Então do parceiro é, Que vai falar Não, você vai usar ou não Método contraceptivo Né? E ah, tá. eu já vi alguns casos, né? não são poucos, inclusive teve, de... teve uma mulher que eu conheci na minha adolescência. E ela faleceu com 30 e poucos anos, acho que 32 anos, e ela deixou acho que uns oito ou nove filhos. Uhum. O marido não deixava usar nenhum tipo de método contraceptivo, não uhum. deixava ir ao ginecologista. Ela nunca fez nenhum tipo de exame ginecológico preventivo, o tal do Papa Nicolau, que a gente faz todo ano. Ele não deixava, porque mulher dele não ia em médico para médico ficar é, vendo as coisas. Invade,
0: invade a individualidade da pessoa, né?
1: Mais que isso, né? Um controle absoluto do corpo. E o que aconteceu? Ela morreu de câncer de útero. Caramba! Né? Aos 30 sim. e poucos anos e deixou todas as crianças aí, né? Então, uhum. e ele também se recusava a usar qualquer método contraceptivo, então ela engravidava o tempo inteiro. Era um filho por ano, uhum. fora os abortos. Sim. Então, sim, sim. outro tipo de violência sexual, quando força a vítima a ter é, uhum. filhos sem né, querer, uhum. ou é, fazer com que tenha com que aborte. Né? Uhum. Eu não sei se vocês viram recentemente o caso de um cara que ele era casado, ele tinha uma amante, ao descobrir que ela engravidou, ele tava dormindo de conchinha com ela e deu um mata-leão e matou ela, para não assumir o Tá filho. louco. Vocês viram Ixi, isso?
0: Não, nem... Foi, nem foi ninguém, essa não. semana. Caramba. Mas vamos Sim, lá. Tem o, se... Tem o sexual, né, que você tá falando? Essa tá passando essa nas... foi
1: a violência sexual. Violência patrimonial tá. ou moral é quando a... No caso, a vítima, né? ela tem os seus pertences, seus objetos, documentos é, subtraídos, quebrados, é, roupa rasgada. Né? Então, eu lembro de um caso que eu atendi, que o cara tinha muito ciúme da mulher, então ele não deixava ela ter acesso às próprias roupas dela, para que ela não saísse de casa quando ele não estava em casa. Então, ele passou uma corrente muito grande no guarda-roupa, pôs um cadeado e pendurava a chave no próprio pescoço e ia trabalhar com essa chave no Tão pescoço. Louco. E ele só um deixava... O controle um é né? E um ele só deixava um camisetão. Vira refém, fica refém da pessoa. Sim, sim. E aí e ele só pessoa... deixava um camisetão
0: para Pode falar. Não, não, a pessoa não enxerga às vezes, né? Dentro da situação. Isso que eu tô tentando imaginar. Em algumas situações. A pessoa que é vítima é, verdade... às vezes não se enxerga. Às vezes demora para perceber. Porque eu tenho uma amiga, assim, parece que ela está no caso, assim, mas ela acha que é amor, que ele tem que ser porque ama demais, entendeu? E, e, e não consegue enxergar, e as pessoas de fora tentam tenta avisar,
1: mas ela não enxerga de jeito nenhum. Mas isso aí Sim. eu acho que é,
0: vem mais, mais posteriormente. Vou né? falar
1: daqui a pouco, né? Tá, isso, eu vou, vou falar do pouco. ciclo do abuso, eu vou falar como, tá. né? Porque assim, eu estou falando dos tipos de violência, né, para depois a gente entender tá. o ciclo do abuso e o ciclo do abuso narcisista, que é um pouquinho diferente também. Uhum. É, então, né, violência física, violência sexual. Eu tô aqui Se, com um, um slide para conversar. Você tá falando das roupas agora. Que, que Patrimonial, eu isso. Patrimonial. E aí ele só deixava, né? A, a, só deixava com a mulher, ele só deixava ela com um camisetão dele e um shortão uhum. dele pra que ela, assim, né ficasse menos atraente, que ela não tivesse vergonha de sair de casa. Então, é, e eu, ela, eu tinha medo dela morrer. Ela, ah, mas ele não me bate. Não, mas ele tem muito ciúme de mim, né? Quando eu vou na casa da minha mãe em volta, ele cheira a minha boca por, pra ver se eu tô com cheiro de outro homem. né? Então, Entendi. outro tipo de violência sexual, é, e isso também acontece, é de homens que... Olham, né, os genitais de suas parceiras, cheiram e tal, para ver se ela não teve relação sexual com outro homem. Se pudesse, usaria um, um, um cinto de castidade. Mas, às vezes, eles controlam esse tipo de coisa, assim, é, deixa eu ver o cheiro que tá, né, deixa eu pôr o dedo para ver se tem algum tipo de secreção que não é minha, né, então, isso também é comum. Nossa! e cês, a, eu falando assim vocês acham que é exceção não é gente é, é, para mim
0: está sendo é. uma surpresa assustadora assim imaginar e você com a vivência né já Sim. se deparei com esses casos aí na vivência
1: e vivi ah, não, né parece coisa e vivi de, na
0: pele. de filme né né ah também também verdade
1: né então além dessas questões assim eu acho que é importante falar que quando eu falo que é comum eu não estou normalizando gente porque uma coisa é comum outra coisa é normal Normal é. é uma coisa, comum é outra. É. Comum a gente vê sempre, né? Igual a gente vê muitos casos de assalto à mão armada. É comum, é comum. nas grandes cidades. É normal, não é? Não. Certo. não nós não podemos normalizar a violência. Né? Então é por isso que temas como esse, né? É, eu sempre fico muito, muito feliz de poder ter espaço para falar. Porque Sim. a gente, quanto mais fala, quanto mais pessoas que vêm aqui, boa noite a todos que estão aqui passando é, quanto mais gente a gente pode alcançar né e falar mais sim, importante sim. né mais importante e maior a mudança que a gente vai promover então a violência patrimonial também ela pode ser quando o cara ou a mulher enfim quebra os objetos do outro quebra o carro da pessoa
0: quebra celular
1: o celular eletrodoméstico em casa Dá soco na parede, quebra-parede, quebra-móveis, né? Então, isso é um tipo de violência patrimonial também. Violência moral. A violência moral, ela é prevista em lei como calúnia, injúria e difamação, né? Então, dentro dessas três. É quando a pessoa ou inventa uma mentira sobre você, ou espalha algo que é moralmente, né, vai te trazer prejuízos, ou quando te imputa um crime. Né, que você não cometeu, como por exemplo, olha, a fulana aí é traficante de drogas, né? Então, são essas três coisas, injúria, calúnia e difamação. Isso é violência moral. E aí, uma das coisas que são comuns em violência moral, um caso clássico, 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 não sei se vocês vão lembrar, virou muito piada, e não era para uhum. ser piada, de uma moça, ela era bancária, Crime contra a honra não existe mais, viu, Márcia? Crime contra a honra era algo que existiu, tá? É, mas isso foi tirado do Código Penal. Porque a história do crime contra a honra... É, depois eu conto aqui... Não, já vou contar para eu não me perder, tá?
0: Você que sabe, você que
1: sabe. Isso, eu vou contar agora para eu não me perder. Então, assim, o que, que era esse tal do crime contra a honra? No nosso Brasil Colônia, veio de Portugal uma lei que é, permitia que o marido pudesse aplicar castigos físicos na esposa, se assim ele desejasse. Então, assim, uhum. é, se eu sou casada com você, e você não se agradasse de alguma coisa que eu falei, é, de uma comida que eu fiz, se eu não estiquei a cama do jeito que você queria, qualquer coisa, você podia me uhum. bater. Isso era previsto em Caramba. lei. Caramba! É. Que e outra coisa... É, era previsto em lei, até... É o comecinho da República, a ser proclama, proclamada república. Ah. É, e, e essa questão do.
0: estava falando do.
1: É do que crime a, a moça está anexada é. aqui no é. meu processo. Eu não sei, é, desculpa, Márcia. É, o que depende exatamente de de penal,
0: Depende de quando foi o processo depende, também, o ano que Crime processo. contra a
1: honra, talvez isso. Injúria, calúnia ou difamação. Aí sim. sim. Mas sim. o tal do crime contra a honra que antes usavam, que é esse que eu tô contando, isso já não existe mais. Como, por exemplo, agora a segunda parte que eu vou contar. Quando um homem é, também era permitido por lei ele assassinar a sua esposa tá se louco. ele desconfiasse que ela tinha com ele. Eu lembro isso.
0: disso. Ele
1: Porque era honra. Eu... Eu... Isso, era um crime sim, sim. contra a honra. Então, assim, e não era uma questão de. Ah, eu, eu peguei ela no flagra. Não, uhum. se ele desconfiou, ele poderia uhum. matá-la e estava tudo bem. Ele só ia sofrer algum tipo de punição, uhum. que era ficar, é, acho que três anos, exilado em alguma colônia lá na África. Ele uhum. ficaria exilado somente se o amante fosse mais rico que ele. Porque aí teria assim, ah, ok, ela deu para outro, mas é porque o cara tem mais grana.
0: Sim, então, para vocês
1: verem como que era a lei, né?
0: Sim, machista demais.
1: Claro que o mesmo não era válido para as mulheres, isso era só para os homens. É. Tá? Isso eu tô dizendo que era uma lei antiga e que caiu, né? E em desuso Foi aí no começo da república. É. Depois veio outras leis, né? Falando de levantamento Sim. histórico aí, de, de legislação é... Depois veio o Estatuto da Mulher Casada Que foi uma coisa que as pessoas acham que é ruim, mas foi bom Porque a partir do momento que a mulher era casada Ela tinha que... Ela tinha que... Ai, gente, desculpa Eu fui ler o comentário Não. aqui e me perdi
0: Não, deixa... Mas vamos lá, depois a gente volta nos comentários. E Quem quiser mandar perguntinha, manda na caixinha, que aí a gente manda... Porque aí o pessoal tá compartilhando as histórias particulares que é, sofreram, é né? Que... Esses Acabou... abusos. É, a Marcia eu conheço é, é, é. Ela, ela, ela fala que é filha de, de mãe narcisista, ela estava tá contando a história uhum. para mim um dia. Uhum. Mas, vamos vol... Mas vamos voltar ao tema lá, que a gente tá falando do abuso material, né?
1: A gente, aí sim, a honra... Sim. Aí essa questão do crime contra a honra saiu, veio o saco da mulher casada que adquiriu alguns direitos a mulher, depois... Fomos é, depois,
0: evoluindo, o que deveria já ser
1: isso, evoluído. Até vir a lei Maria da Penha. Né, que é essa que eu tô falando e que tem uma... É a terceira legislação mais moderna de proteção né, às mulheres. No sim, mundo. Sim. Então é, é uma lei realmente muito boa. Tá então, me desculpem, gente, que eu me perdi. Fica né? Porque volta... além de estar muito tarde, o cérebro tá meio assim, já, é. né? E eu quero, eu quero ler as histórias, eu quero compartilhar, sim, então é sim. meio meu, desculpa. Mas vamos sim, lá. Fica então, tranquilo. violência moral é isso, e a violência psicológica, né? Ah, eu ia falar do caso clássico, violência moral. Lembra de uma moça, ela era bancária, e o marido dela pegou ela no flagra com um amante, e aí ela dizia que ia fazer as unhas? e aí começou da unha,
0: da manicure, isso é,
1: virou piada ah manicure é. não sei o quê, né e aquilo ele postou nas redes sociais ele jogou o nome dela na lama isso é violência moral né foi mentira o que ele falou não foi mentira mas foi um crime mas disposto, mas assim, né? foi algo que disposto. ela fez que trouxe consequências muito negativas para ela ela foi demitida né? O cara que sim, era o sim. amante, que era o colega de trabalho, não foi demitido, mas ela foi.
0: Sim, sim. É. Infelizmente, minha gente, mas estamos evoluindo, graças a Deus. Demorou, né? Estamos, Demorou, estamos. Mas
1: estou lembrando aqui o que é, por exemplo, injúria, calúnia e difamação. Então, não necessariamente a pessoa falou algo que é mentira. Mas ela expôs, sim. jogou na roda e um negócio que é complicado, né? Sim. É, a pornografia de né, a por né pornografia de, de Vingança que hoje já tem né, uma lei específica que é a lei Carolina Dickman, entre outras é. É, e por fim, a violência psicológica né? a violência psicológica é uma violência na qual mexe ali com a cabeça né, da pessoa que destrói né, toda a autoestima dessa pessoa. Toda a questão até da, da capacidade dela saber, muitas vezes, o que é real e o que não é. O famoso gaslighting. Eu vou falar disso não, mais falar pra disso, esses,
0: disso. É, Eu vou falar disso esses dias. É, eu vou falar disso esses dias. É
1: a violência psicológica. Legal. E é muito importante ah. dizer que em todas as outras violências, física, sexual, patrimonial moral, tem violência psicológica. Porque quando um cara quebra uma televisão em casa e começa a gritar e fala, olha o que você fez eu fazer... E eu quebrei para não quebrar sua cara. Né? Então, já tem um componente também de violência psicológica, não só material. Então, a ah, violência psicológica, ela está presente em todas as outras. Quando você apanha, quando você tem ali a questão sexual envolvida né, da violência, a violência patrimonial, que é essa que eu acabei de falar, a moral. Vai tá juntando, é né? Bunda. Vai juntando,
0: vai somando Sim, tudo. Vai somando. o
1: tempo todo. A violência psicológica, ela está ela o tempo todo. Ai, gente, eu não consigo tirar o comentário. Eu Você quer que eu um vou, ti...
0: pessoal, eu vou não tirar o comentário? Não precisa. Um pouquinho... Não precisa? Eu
1: diminuí um pouquinho aqui só. Tá. Só evita ler. O pessoal está comentando que é, já passou tá, por tudo isso. Bem que ficou 18, Legal, anos, 18 dias no hospital Ó, oh, mas se, vocês, Até... se eu estiver falando muito rápido, vocês comentam, tá? Que aí, Não, que às vezes Tá eu... tudo
0: perfeito. O pessoal tá compartilhando a experiência de vida, tá se identificando com as histórias que você tá contando, o pessoal tá se vendo no, na,
1: na situação. Sim. Então, vamos lá. É... Vamos falar do ciclo do abuso normal. E por que, que eu falo do ciclo do abuso normal? Existem dois tipos de abusadores. O abusador que não, não tem transtorno de personalidade, que é a grande maioria, eu diria 90% dos abusadores, sejam homens ou mulheres, eles não têm um transtorno de personalidade, tá? E esses outros 10% têm os transtornos de personalidade. E quais seriam esses transtornos de personalidade? É que aí entra nesse outro tipo de abuso que eu vou falar depois, tá? Claro. Que são os psicopatas, os narcisistas E que são, né, é, bem cruéis Com modos operantes deles E o porquê que fazem o que fazem Acho que também tem toda essa questão Do porquê fazem o que fazem Do como que são as relações sociais dessas pessoas Porque os abusos, eles não são só com né, a pessoa ali do relacionamento É todo um jeito claro. de ser no mundo então é, é muito preocupante quando alguém chega para mim e fala Porque é, eu fui casada com um narcisista eu, Ok, então me conta, né? O que que você acha que te leva e tal Só que, narcisista, igual, psicopatas A gente tem 1%, 2% da população mundial Que é ah. psicopata Então, assim, será que realmente né, Ele é psicopata é só uma pessoa ruim? Então a gente tem que Sim. pensar eu, enquanto né, psicólogo Enquanto uma pessoa Que é da área de saúde mental Então uhum. eu estou aqui para falar Sobre essas questões E o que, que é bom de tá. saber Que a maioria não tem transtorno de personalidade É que a maioria, se quiser, tem cura, né? Tem como parar de ser violento Tem como se transformar tá. Então isso é que eu acho muito importante dizer Inclusive eu tenho uma live Muito especial Lá tá salvo, né? No meu Instagram que é com o, um psicólogo do Agora José, que é um coletivo de homens ali do ABC, se eu não me engano, do ABC Paulista.
0: Uhum.
1: Não sei se é São Bernardo ou São Caetano, que eles estão. Que são justamente esses homens que estão cumprindo é, medida, né? estão cumprindo pena da Limaria da Penha e são obrigados a ir nessas reuniões para receber educação psicológica.
0: Sim,
1: então sim. é muito legal. Porque assim, tá. é, às, às vezes você pega e fala Ah, mas não é possível que o cara não sabe que isso aí é abuso é, Realmente, tem gente que não sabe Tem homem Nossa. que não sabe, que virá e fala Ah, mas você tá louca? Sim, né? Quando sim. No meio de uma discussão, você pegou o cara no pulo, né? E ele pega uhum. e fala, né? Pegou ali numa mentira, por exemplo. Sei lá, de qualquer coisa. Ah, você tá louca, você tá viajando, você tá fazendo drama, não sei o quê. Que ele menosprezar suas emoções, que ele começar a te uhum. chamar de louca, não sei o quê, que é um tipo de violência psicológica. A maioria dos homens uhum. não sabe disso, né? Sim. Então, são muitas nuances. Eu sim, acho que é sim, muito sim. importante falar isso. Né? Eu tá. tenho muito Esse material seria... Agora, enfim.
0: Sim. seria o normal, né? que você tá falando, seria o... Abusador normal, qual que é o termo? Isso, um
1: abusador que não tem transtorno psicológico. Não tem transtorno ah. de personalidade.
0: Seria mais cultural, talvez, social? Cultural. Talvez, educacional. Né?
1: Né? Aprendi. Seria do
0: núcleo que ele veio, nasceu, cresceu, dentro de um. A nossa sociedade
1: é machista, né, Marcos?
0: Chucra, né? Vamos dizer assim. Não, e a
1: nossa sociedade é machista. Então, tem sim, muitas sim. coisas que até eu, enquanto mulher. As, eu fui criada né, com, numa sociedade machista por um homem machista, por uma mulher machista, e como é que é que de repente eu solto uma fala machista?
0: Sim.
1: Né? Isso, é, isso é nosso. Ah. Isso é nosso, da nossa cultura mundial. Eu não vou falar ah. que é só da cultura brasileira, tá? porque eu estudo bastante toda a cultura latina, anglo-saxã e também oriental. Então Sim. eu vou dizer que é uma coisa mundial. Eu tenho, né, clientes inclusive no, nos outros continentes. E que me fala, seja ah, a mesma coisa.
0: Tomara que seja uma coisa em discutir uma ação que vai acabando essa essa, essa situação. E tem o abusador qualquer é? outro, o abusador normal, o abusador o, o que tem um transtorno de
1: personalidade, que tem, o
0: transtorno,
1: Eu... que tem o transtorno, que é o narcisista, que é o psicopata. Tá. Mas vamos falar de como funciona rapidinho aqui, o, su... o ciclo do abuso normal, que é onde você fica, me falou aí, parece que a minha amiga não percebe. Uhum. E aí agora você vai entender, né? Por que, é que ela não percebe? É. Como que começa, né? Assim, como Fala que, que começa... ela tá
0: cega. Ela
1: tá cega, Isso. E... Tá como que começa um relacionamento abusivo, né? Todo relacionamento abusivo, gente, ele começa como qualquer outro. Como Uma Linda História de Amor.
0: Uhum.
1: Né? Vocês assistiram, até indico para que vocês assistam, três obras-primas né, do cinema. Uma é a série Made. Não sei se vocês assistiram. Disponível na Netflix. Quem está passando por um relacionamento abusivo, eu não recomendo. Porque ah. pode gerar todas as três... É... Essas três indicações que eu vou dar. Se você está passando por abuso, não assista. Porque vai te dar tá. gatilho, você vai ter crise de ansiedade, você pode ter crise de pânico. Isso pode até dar é, gatilho para uma tentativa de suicídio. Então, eu, eu vou assistir
0: para entender qual que é a situação. Sim. Se
1: você já saiu, se você está bem, se você é, tem um acompanhamento psicológico, converse com o seu psicólogo, se é o momento. Tá. Então, é, tome cuidado Perfeito. ao assistir essas obras.
0: Então, se estiver sensível, tem gatilhos os filmes, é melhor não assistir. Melhor, é melhor não distante. assistir.
1: É uma indicação interessante para compreender o tema, Sim. se enxergar Perfeito. na situação. São então, maravilhosos, maravilhosos. Tá. Um é a série Made, disponível na Netflix. É, eu tenho resenha dele no meu canal de podcasts se depois, né, que você assistir quiser entender um pouco mais. Tem também o filme Gaslighting ou o filme A Meia-Luz. Você pode jogar no, no YouTube. Filme completo A Meia-Luz. É de 1940 e isso, é de 1942 e é um filme perfeito que mostra abuso psicológico e o que que é o oh, Gaslighting? Deus. Inclusive, foi a partir dessa obra que a Piscata. A psiquiatria a psicologia pegaram esse termo emprestado como manipulação e desse fenômeno que é o gaslighting.
0: Uhum.
1: É, e é o terceiro, que é o filme, para mim, é o filme mais perfeito que tem sobre o que, que é uma vítima de abuso narcisista, psicopata, o que, que ele faz com a sua vida e quais que são as consequências para a vítima. Mostra ali com perfeição Que é um transtorno de estresse pós-traumático Eu sei que eu assisti esse filme duas vezes E eu vou te dizer que as duas vezes eu tive crise E olha que eu já estava bem Mas é um Sim. filme brutal Ele é um filme maravilhoso Se chama Sim. O Homem Invisível Ele está disponível na, na Amazon Prime ah. É um filme brilhante. brilhante Então indico esses três E ali... Né, você começa, você vê, e eu vou falar das três fases do abuso aqui. Começa ali tá. a fase, na fase da lua de mel, né? a pessoa vem, ela é maravilhosa, ela é incrível, é, só love,
0: tudo mágico, tudo mágico.
1: É, e é só amor, né e é, realmente é Sim. tudo mágico, até que começam a haver tensões. Então começa a crescer a tensão entre o casal e tal. Começa a vir críticas, brigas, etc. etc. Aí culmina na agressão. Essa agressão ela pode ser a psicológica, pode ser todas essas que eu falei anteriormente. Tá, é isso, é o física, ciclo, isso é o ciclo do abuso normal. E por que, que eu falo que é o ciclo? Porque logo depois da agressão esse agressor vai pedir desculpas, ele vai dizer que não vai fazer nunca mais, que ele perdeu a cabeça, que ele, na verdade, ama a vítima, me perdoa, pelo amor de Deus, e volta pra lua de mel.
0: querer remediar flota, de qualquer volta, forma.
1: chocolate, leva pra viajar, compra roupa, faz, nossa, o diabo. E aí a vítima faz o quê? Perdoa? Como você não vai perdoar o amor da sua vida? Volta tá na
0: lua de mel de novo. E
1: essa pessoa é incrível. E a maior parte do tempo, ela é boa. Então, a uhum. gente aprendeu que a gente tem que relevar os defeitos, que a gente tem que relevar. Problema todo mundo tem, todo uhum. casal tem problema, todo casal tem briga, né? Então, Sim. a pessoa vai vivendo e quando vê, ela tá ali. Só que assim, importante dizer, como funciona o ciclo? Primeiro, no, no começo, a lua de mel dura mais tempo depois você vai ficando mais tempo na fase 2 e na fase 3 que é da tensão e da agressão e a de mel uhum. ficando cada vez mais curta e o ciclo até a próxima agressão vai ficando cada vez mais curto o que antes demorava seis meses para acontecer era uma vez por ano para acontecer agora já com um teste de três em três meses todo mês todo fim de semana vai até cada dia. vez. Cada vez mais, espaço, mais curto o espaço de tempo e a cada vez que a vítima perdoa, a próxima agressão é mais violenta. Ah. Sempre é mais violenta. Por quê? Porque é óbvio né, que assim a pessoa entende que você não tem limite. Se ela pode te xingar, se ela pode quebrar suas coisas, se ela pode daqui a pouco te dar um empurrão... Daqui a pouco, o que mais que ela pode fazer? Vai daqui invadir pouco... o espaço, né? Vai Isso. invadir o, o
0: individual cada
1: vez mais, cada vez mais.
0: Testando, vez. testando, testando.
1: Sim, e às invadindo. vezes é uma coisa inconsciente mesmo, né? Então, sim, sim. vai crescendo mesmo essa questão da agressão, porque assim, já que ela perdoou o, o empurrão, então agora eu posso dar um tapão na cara? Tá tudo bem, daqui a pouco você tá tomando soco, daqui a pouco você tá tomando uma facada.
0: É isso Ninguém
1: aí. começa, gente, a agredir já dando um tiro. Eu acho que é. isso é muito importante dizer, né?
0: Sim.
1: É, Sim. Meu ex queimou toda, um toda a minha antes.
0: casa. tive que começar tudo do zero. E a Iana também falou, Priscila, parece que você está
1: contando a minha história.
0: A pessoa se identifica, se identifica. É, se identifica. é
1: infelizmente, é. né, assim, é o ciclo. E por que, que é possível, né? A, a psicologia, e por que, que né, todas essas questões são possíveis, né? Da gente trabalhar justamente para a gente saber, por a gente saber as etapas. Então, ah. isso é o um abuso normal. Agora vamos para o abuso narcisista, o ciclo do abuso narcisista, que é um pouquinho pior. Aí você fala, caramba, ah. pior, é pior.
0: <risos> tem que. <como piorar. risos>
1: tem que piorar, sempre tem, gente. Sempre
0: tem.
1: É. É, então, assim, a fase 1. Um, né, desse, do abuso narcisista ele vem né, para te encantar e o que, que é ah, essa fase do, do encantamento é o que a gente chama de love and bombing ou bombardeio de amor então de fato essa pessoa ela encontra alguém em geral que ela admira muito então ela tá. por exemplo me, vou contar a minha história era alguém que me admirava dizer que eu era incrível, nossa, que era sensacional, porque a mais inteligente da escola, articulada e isso, aquilo, blá, 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 blá. Você, nossa, eu quero essa pessoa.
0: Eu alimenta, pessoa. te passa a segurança da sua insegurança, né? Te joga lá pra cima. Te, isso, é
1: porque te o narcisista, alimenta. né? Assim, o narcisista, é, ele é uma pessoa extremamente invejosa. E a inveja, gente, a inveja não é querer, não é admiração, não é querer ser como o outro ou querer o que o outro tem. Né? É querer uhum. estar de fato no um lugar do outro. E o narcisista, assim, eu sempre achei que o narcisista era o Johnny Bravo. Vocês sabem aquele desenho do Johnny Bravo?
0: Sim, sim. Tudo bonitão. Eu me espelho, eu sou gato, eu tá sou
1: lindo, né? Sim. Sem noção. Do narciso, da
0: filosofia, né?
1: Isso, isso, narcis... é um mito de narciso, né? Sou tão lindo que eu vou morrer aqui é... me, me admirando, né? Sim. É, não, eu não tenho grupo no WhatsApp, mas no finalzinho eu deixo aqui os meus contatos, tá, pessoal? Então aí, né, esse, esse narcisista, ele é, muito, é, ele é muito vazio, né? Ah. Então ele tem um vazio tão profundo que ele, na verdade, ele precisa se alimentar do outro. Então ele não é como o Johnny Bravo. O narcisista, ele se parece muito mais com o dementador do Harry Potter. Sabe, dele se é se jogador, ele do que suga, energia, se isso. Se suga ali. O trabalho dele é Espectra esse. Tá que mal. Ele só quer sugar. E ele suga o quê? A sua energia vital. Tudo que você tem de bom. Quando você ficou seco, sem nada, ele te deixa igual um trapo lá e vai para a próxima pessoa sugar tudo que a outra tem de bom. Deixa igual um trapo. E, vai... e é isso. É isso.
0: Empatia zero, né? Empatia zero.
1: O narcisista ele tem um baixíssimo grau de empatia, não chega a ser zero, ele tem dificuldade, tá. né? Tá. A zero é o, é o psicopata. Tá. Né? Então a gente tem que pensar aqui, igual o bipolar, né? Quando o bipolar por exemplo, em mania, a gente fala que tem a hipomania, né? E a hipermania, porque tem os graus. O narcisista sim, sim, também. Sim. Ele tem o perfeito. narcisista que se vale, né que está que mais do nor, da normalidade, que a gente diria, e o que está mais próximo da psicopatia, como foi o caso né, de que eu vivi é, com o meu ex-marido. Então, Sim. tem essas nuances, essas gradações. perfeito. Então, é, perfeito. é bem complicado da gente... É, cada caso é um caso, né? Mas é mais ou menos. Sim,
0: sim, isso. sim. Mas dá para ter uma noção, o pessoal. Tá compreendendo? E aí, o nessa no tá encantar,
1: também. essa pessoa, é. ela vem e ela vai te oferecer tudo que você sempre sonhou. Tudo que você sempre quis. Então, assim, você gosta de cachorro? Ai, meu sonho é ter um canio. é Narcisismo não é patologia. É isso mesmo, não é. Não sei se eu falei errado, desculpa. Mas é um é. transtorno de personalidade, eu falei no começo. Eu só expliquei Perfeito. da gradação. Sem, sem
0: problemas. Então ele vai alimentar as suas fraquezas, suas paixões, vai, as suas fraquezas, na verdade, vai vamos falar, te proteger, vai te levantar, vai te fazer, vai vai as carências, é, ele vai preencher encher as suas que... carências.
1: Ele vai fazer o que a gente vai é um príncipe esquece.
0: encantado, príncipe encantado, por
1: um tempo. Isso, ou a princesa depois... encantada. Só que ele faz a fase do espelhamento. Abaixo, cai. Ele faz o espelhamento que é basicamente quanto tempo eu tenho aí, Marcos? Quanto a gente tá de live já?
0: Já 42 minutos, mas pode ir. Pode... Ah, Porque
1: então a gente tem que responder assim...
0: as perguntinhas aqui também depois. Tem... Beleza. Ah, o...
1: o encantamento, né? No encantamento ele faz o espelhamento, então ele vai ver tudo que você quer, tudo que você sonha, ele vai te oferecer e ele vai ser igual.
0: Uhum.
1: O que você sonha, né? Então ele vai se fazer um personagem para te agradar. E com isso, né? você vai ficar totalmente apaixonado. E é muito normal você ficar totalmente apaixonado e já diminuir o seu convívio social. Isso é normal em começo de relacionamento, mas dentro de um, de um abuso narcisista é mais forte ainda. Porque ele começa a fazer outras coisas. Já que ele te dá tanto, ele começa a tirar os pouquinhos. Então ele te começa... dou isso, vai me dar aquilo. Não, ele começa a fazer assim... Ah, eu não gosto tanto dessa sua amiga. Sabe, eu Afasta. acho que. Eu acho que ela. Ela não é, ela não é sua amiga de verdade. Olha, ela, eu vi ela falando tal coisa assim assim, você jura. E assim, Desculpa
0: você nunca vai te ter... cortar. Mas aconteceu uma história que o narcisista quis é, separar a família começou a contaminar Sim. a própria família para tirar o porto seguro da pessoa. E estabilizar a família inteira, o irmão, os pais, tudo, pra ter um
1: controle maior sobre a pessoa. Sim, porque é isso que a gente chama de triangulação. Ela começa a fazer também jogos. jogos. É. Então ela vai e fala pra mãe: Ó, oh, sua filha fala isso, isso, isso de você. Pra magoar, pra contaminar. Aí chega pra a filha, ó, oh, você não sabe o que sua mãe falou. Aí exato, exato, fica criando o que a gente fala de triangulações. Mas é um jeito tão perfeito de fazer que essas pessoas envolvidas elas nunca vão conversar, elas nunca vão tirar isso ali Porque ele sabe fazer. E ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Né? E, uhum. De princípio, assim, ninguém imagina. É um tipo de pessoa que ninguém imagina que ela faz o que faz, e Só... nem a própria vítima.
0: Uma, uma, uma coisa que o Matheus falou até que interessante, sim. Depois eu vou responder as perguntinhas, tá, gente? Se der para mandar na, na, na caixinha pra gente manter na ordem. Mas o Matheus comentou que quando eu brigava com a ex dele, ela ameaçava de tirar a vida, até chegar a fazer cortes do braço dela, assim. Isso seria abuso tipo de relacionamento abusivo? Não. Sim. Tá. Sim, é
1: abusivo? Seria? É
0: abusivo. Tá.
1: Mas ela não é narcisista.
0: Os, dos, não é narcisista, perfeito. Mas Imagino é um relacionamento abusivo. Um narcisista,
1: abusivo. narcisista um psicopata, ele nunca vai se agredir. Tá. Né? tá. É, mas o é um relacionamento border... abusivo, a pessoa
0: então... fica sabendo Ah, eu vou
1: fazer isso. Se você... Sim, mas tá isso às vezes um border... Isso, às vezes, um borderline pode fazer. Não estou dizendo que borderlines são abusivos, mas sim, eles sim, tendem sim. Mas no momento, ser... baixo, no
0: momento de baixa
1: e eles tendem a ser ocorrer... por conta da dependência emocional. Né? Sim. então é. às vezes a pessoa não tem nenhum transtorno de personalidade, mas ela faz isso como manipulação. Ela tem um grau de dependência emocional tão forte do outro que ela faz qualquer coisa, né, para para manter ali é, Não, é PH, você de forma nenhuma é, né? Eu tô dizendo que num caso você é. não desse, sou
0: porque é física.
1: Não, eu nem 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 lá, não posso, né? Né? Se vocês Está quiserem falando... saber mais Sobre dependência emocional, sobre tipos de dependência emocional e sobre amor saudável. Ó, esse livro aqui eu recomendo para todo mundo: Amar Qual... ou Depender.
0: Amar ou Depender, que vem e tá com o espelho, não dá para ler direito?
1: É, Amar, Amar ou, ou, depender ou Depender, do Walter Riso. É um, é um livro que, para mim, tinha que, desde o ensino médio, assim, tinha que ser é, literatura obrigatória para todo ser humano. Vai mudar Legal. a vida de vocês. Leiam. É, muito fácil de, de ler uma literatura gostosa curtinha assim não é demorado tem uma linguagem acessível e é baratinho o livro vale a pena contar. O... a gente
0: está falando do narcisista, né
1: do... sobre a pessoa que vai te afastando porque assim pensa na estratégia de guerra né quando tinha aqueles grandes fortes você tinha como invadir o forte não então o que que eles falavam eles cercavam né e tá aí virando, eles corta... né? cortavam o suprimento de água, de comida Então já que Porque você enfraquece a pessoa Fica mais fácil de você invadir Então você okay. vai Ele vai minando Todas as suas relações sociais Ao mesmo tempo Aquela pessoa que antes te endeusava Que você era top, que você era maravilhosa Agora você já não é mais tanto assim Olha Ai, você fala alto demais você devia, Ai, essa sua risada Ri menos. Ai, risada irritante. São coisas pequenas. E vai Sim. te dando muita insegurança. E vai ficando cada vez mais violento, cada vez maior, críticas cada vez mais terríveis. E você não entende o que está que acontecendo. Sim. E Sim. como. isso que eu falo, a pessoa isso? não entende, né? A pessoa. Então, você fala, ué, mas cadê aquele príncipe encantado e eu não era tão incrível? Aí ele começa a pôr condições. Não, faz isso, faz aquilo, faz e você começa a fazer porque uhum. você quer ter aquele amor de novo. É igualzinho sim. um usuário de crack. Sim, então pensa eu... né? Assim. Sim, porque você, né? Passou a onda, sim. você vai fumar de novo. Passou a onda, vai fumar de novo. E é isso, né? A pessoa que está dentro do relacionamento abusivo ela perde, basicamente, ela perde a sanidade dela do de um abuso sim. narcisista, porque ela fica vivendo uma realidade que não é é paralela. Né? Então ela, ela vai perdendo aos poucos a sanidade mesmo mental, física, emocional, uhum. espiritual, entre outras coisas. Uhum. E aí vem a fase depois, né? assim, com isso, é, a pessoa começa a ficar o quê? Perdeu o brilho, perde o brilho, perde a beleza, perde todo aquele encanto que você tinha no começo, não tem mais. Para o narcisista Sim. já não é mais interessante aí ele começa a fazer o que eu desprezo, aí ele começa a te desprezo. desprezar, te desprezar, te desprezar dá tratamento de silêncio, ele faz coisas torturas das mais diversas, é... quando eu falo tortura tortura mesmo, né? Então torturas psicológicas em geral, né? narcisistas é, na maior parte das vezes, exceto esses né, que se aproximam dos psicopatas ou os psicopatas eles sim agridem fisicamente, mas os outros sim. não, né? Então são torturas de privação de sono, é, entre outras coisas muito, muito ruins para, né, a questão mental. Outra coisa que eles fazem é o gaslighting, né? Que eu ia. Ah, vamos falar do
0: gaslighting. Vamos falar do gaslighting.
1: O gaslighting é uma manipulação, mas uma manipulação com requintes assim é tão perfeitos que você começa a duvidar da sua sanidade mental. Então, quando a ah. pessoa começa a falar, não, você tá louca, é, realmente você acredita que tá louca. Então, assim, você começa uma discussão é, tendo certeza que tá certo e você termina a discussão pedindo desculpa e implorando por ser uma pessoa má. E chorando é. e pedindo, pelo amor de Deus, não me abandone. Porque é, é mais ou menos assim que funciona. Só que pequenas coisas vão acontecendo no dia a dia. Vou dar um exemplo, que eles fazem muito. Você marca é, aquele aniversário da sua melhor amiga. Então, ó, a gente vai, vamos, tudo certo, no sábado, tá, hora, beleza. Quando dá o horário, no sábado, você tá se arrumando. E o fulano, né, tá lá fazendo outra então... coisa. Não é, a gente não vai, não vai pra onde? Ué, pro aniversário do fulano. Você não me falou nada? Você tem certeza que você falou você lembra, você lembra, você lembra que vocês combinaram. Você não falou nada? Não está louca? E faz isso várias vezes com várias coisas. Outra coisa Sim. que é comum no gaslighting é trocar coisas de lugar dentro de casa para que você fique feito doido procurando.
0: Você tá louco para as coisas de filme, ia ficar enlouquecido. Eu já esqueço as minhas
1: coisas, agora aí achar que esqueci, complicou. É difícil Nossa. demais, então assim, documento seu, é? é, sei lá, você sempre guarda é, a sua garrafinha d'água naquele lugar. naquele lugar, então você vai lá, não tá, aí daqui a pouco, sabe onde tá? No maleiro, você tem Mas certeza, você, acha que, você que, tá que pôs,
0: lá? né? Tipo, não, pôs, lógico, pôs. porque
1: assim, o outro fala que não e só fala é. o você Que Você quer é louca Você tá vendo que você tá louca? Olha, eu tô ficando preocupado com você Você precisa se tratar Sim. E você vai E você Entendi. vai E você, toma remédios. Falou... E você toma remédios E você toma remédios E você faz terapia e, e você não consegue entender Porque você faz um monte de coisa E nunca tá bom E, nunca... e você vive doente Aí você começa a tá. adoecer Você começa a adoecer você começa a ter uma série de doenças físicas é, Outra coisa que é muito comum Infelizmente é que os narcisistas Eles são muito promíscuos Porque eles nunca ah. conseguem ter um suprimento só Então assim, sinto muito Se você está dentro de um relacionamento abusivo O que você Significa para outra pessoa é Não é amor Você é um suprimento Então você não é o único suprimento Ele tem outros Com Entendi. isso né? que é o dementador, né? Ele tá sugando de várias, tá
0: sugando, assim. tá sugando.
1: Então, muitas pessoas acabam, né, tendo ISTs por conta disso, porque acha que tá dentro do de um relacionamento estável, tá protegido e não tá. Entendi. E aí, quando aparece essa IST, ele começa a dar o show da Xuxa ou ela, né? Ah, porque você foi, me traiu, e a tem, né? Você pegou isso de quem? Eu vou contar para todo mundo Que você faz isso aquilo E faz E acaba com a sua Sim. vida E acaba com a sua vida Te desmoraliza E até que quando não te sobra mais nada você Só ficou a capa do Batman Ali te descarta é. Como se fosse lixo E é. você é Como um lixo E aí você ah, é acha já que você é um lixo mesmo você Entendi. fala, não, eu não tenho, é, eu não tenho valor. Numa hora dessa, muitas pessoas tentam suicídio ou se matam porque pensa. Antes ele já arrancou tudo de você. Você já não ah. teve sanidade nem saúde mais para trabalhar. Você já não se afastou dos seus amigos, da sua família. Você já está totalmente desmoralizado, envergonhado, adoecido, sem dinheiro. E a pessoa tinha
0: e a pessoa, às vezes, não enxerga isso que eu tô falando. Ela vai chegar no fim, né? Assim, quando já tá...
1: No, no, pra baixo do fundo do poço. é isso, gente? Isso é muito triste, né? É. é muito triste. Então, esse é basicamente, assim, o, o como. Né? São as o três ciclo. etapas. O, o encantar, o desprezar, o descartar. Só ah. que você acha que acaba aí? Não. Ele te descartou. Aí quando você começa a melhorar, ele faz o que a gente chama de hovering, que vem né, da palavra Hoover, daquele aspirador de pó famosão lá dos Estados Unidos, aquele grandão, né? Que De pé, assim. É hovering nada mais do que sugar, sugando, né?
0: Então ah. ele faz
1: o quê? Começa com orbiting, orbitando em volta da vítima. Então ele começa a sondar, ele começa a aparecer nos lugares que a pessoa frequenta Ele começa Meu a passar Deus. na rua Sai para é... lá, sai para lá E <risos> tem o, os flying Monkeys, que a gente fala, os macacos voadores Ele começa a manipular as pessoas para mandarem notícias e trazerem notícias Então Ué. ele vai se fazendo presente o tempo todo na vida dessa pessoa Para tentar sugar de novo por quê? Viu ah. que a pessoa se ergueu que a pessoa já tá melhor, já, opa, vai voltar a ser um Já quer ela
0: sugar, quer ela sugar de novo.
1: E aí a pessoa, às vezes, cai de novo. Ela volta por uma série de tristezas, inseguranças, ela está extremamente adoecida e ela acredita que a pessoa vai mudar. Porque Sim. a pessoa promete que vai mudar. A pessoa, ela vai na igreja, a pessoa vai no psiquiatra, a pessoa vai no psicólogo, a pessoa faz tudo, tudo. Sim. E você tem os melhores meses da sua vida, até começar tudo de novo. E você acha Repetir. que está vivendo um pesadelo sem fim.
0: E a pessoa fala, onde que eu errei, né? Errou porque você está repetindo tudo de novo.
1: Mas na verdade tá não acho que a culpa é dela, né? E que ela Entendi. vai apelando para tudo, né? Ela apela para todos os lados. Até Sim. ela conseguir sair disso, né? Hoje a gente tem esclarecimento. Né? Então, Sim. hoje, eu digo, há uns dois, três opa, anos atrás, né?
0: opa, há uns opa, três
1: né? anos, a gente começou a ter um pouco mais de pessoas falando sobre narcisismo, tendo literatura traduzida no Brasil, e... porque nós não temos. O, que, que,
0: o que, que a gente poderia fazer, a gente que vê de fora o um relacionamento assim? Como a gente pode ajudar a vítima, por exemplo? Porque ela está praticamente séria, vamos dizer, está na loja de mel. O que, que a gente pode fazer, a gente aqui de fora, tá vendo, chegando, a família vê, os amigos vê, os amigos estão sendo afastados, os amigos estão sentindo o afastamento, a família tá vendo, ó, tá afastando. O que, que a, a gente pode estar tá fazendo para
1: ajudar a vítima nesse caso, assim? que que... Eu sempre falo que é muito importante a pessoa se fazer presente. Os amigos, Nossa. a família. Eu ouço muito de amigos e familiares Ai, mas eu já mandei largar, né? Eu já falei pra ela ir se tratar é, Eu não aguento ver ela sofrer, então eu me afastei Cara, não faça isso Essa pessoa, ela está, como se fosse, é, em transe Ela está no estado de transe Então você tem que... Se, se alguém está em transe do seu lado, né? Então numa, vamos pensar que ela está numa bad trip, sabe? Tomou um alucinógeno Sim. e tá numa bad trip? Você tem que ficar ali do lado até passar.
0: Faz o é efeito ver. ao contrário do que o cara, o que a pessoa
1: quer. Que ela faz a mente, você faz o contrário. Isso, tá permaneça. Faz o contrário do que ele tá querendo. Permaneça. Por quê? Porque quando essa pessoa precisar, ela vai saber que ela não está sozinha. Porque uma das piores coisas que existe é esse estado de solidão e quando ela definitivamente decide sair, ela não tem pra onde ir, ela não tem com quem falar. Ou quando ela fala, a pessoa pega e fala, eu te avisei, eu te avisei. Nossa, mas é também esse relacionamento, puta... eu, eu ouvi isso. Isso é uma putaria, isso não é um relacionamento, que é um tal de termina e volta, termina e volta, termina e volta. É muito triste. É, essa pergunta é só... importante, eu preciso responder.
0: Uh, vamos, vamos fazer, que tá dando quase uma hora.
1: Você, falar da, da então, eu já vou responder e depois... essa e a gente Aí, começa so... Perfeito, e, legal. Vou, vou responder essa da Priscila, existe alguma possibilidade, ainda que mínima, de um narcisista psicopata mudar mesmo? Ou isso realmente, essas pessoas não têm jeito? É, vamos lá. Cientificamente falando, não tem jeito. Não existe na literatura... Nada que se fala na literatura científica, médica, psicológica De que um transtorno de personalidade dessa magnitude Houve mudança significativa Então você estar dentro de um relacionamento com um narcisista Ou psicopata e esperar que ele mude É a mesma coisa de você esperar que o sol amanhã é, Emita raios de gelo Não vai rolar, não vai acontecer que não é da natureza dele, né? E o narcisista, o psicopata, talvez possa ter algum tipo de melhora, ressocialização ou qualquer coisa assim, caso ele deseje. Caso ele queira. Só que, como é um transtorno de personalidade dos mais graves, inclusive, e ele acredita que ele não tem problema nenhum, nunca procura ajuda. E quando ele vai até a ajuda, não é para ter ajuda, é para ter, é para manipular a vítima. E ele manipula até o, os terapeutas, muitas vezes. Né? Se o terapeuta ele não é muito sagaz, não tem muita, muita experiência, é totalmente manipulado. Ali em terapia de casal isso é muito comum. Então, Entendi. eu posso dizer isso. Mas, não é assim, não vou, eu estou dizendo que não existem casos relatados. Não posso dizer, não, não tem jeito, nunca, não jamais. Não, é
0: possível, mas...
1: Eu não ninguém posso, viu. Dizer... Nunca ninguém viu.
0: Não, não, não.
1: É, é porque é a pessoa tem a
0: esperança, né? A pessoa tem a esperança de, de, de ajudar de alguma forma, porque essa minha amiga parece que é, teve outra. Eu preciso caso, outra ligar a, o, o meu celular, peraí, tá. gente. Essa minha, essa minha amiga, outra amiga, ela sabia que ele tinha diagnóstico de narcisismo. E ela falou, não, eu vou ajudá-lo, vou ajudá-lo. Só se enrolou mais ainda, mas vai de caso para casa, né, gente? Não vamos, né? Também tá Porque assim, sim, a pessoa,
1: a ela acredita, né? E aí entra sim. uma série de coisas da própria pessoa. É, ela acredita de fato, né? Que ela pode salvar o outro. É, que o ah. um outro não, não vai viver sem ela, né? Mas sim. não é bem assim que funciona. Então, Perfeito. é, é vão, importante tomar cuidado.
0: Vamos nas perguntinhas aqui, que o Vamos. pessoal está perguntando? Tá pra... A primeira foi mais um comentário, né? Que é, sou filha de uma mãe narcisista, horrível. Com muito trabalho psicológico, consegui me desvincular. Acontece muito de mãe narcisista, né? Porque tem, eu vejo muitos
1: comentários de mãe narcisista. Sim, acontece. Aí é Olá. muito importante dizer né? que, olha só, eu o tempo todo aqui tô falando ele, 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 né? Mas ó, mãe narcisista é uma mulher narcisista Consequentemente, né? O pai dessa, dessa menina aí Dessa moça, dessa mulher Foi uma vítima De um relacionamento abusivo narcisista, né? Então os maridos dessa mulher São é, vítimas de um abuso narcisista Sim. Ela tem um jeito de ser no mundo Diferente, né? Ela usa as pessoas Sim. Então, não é só com o filho, né? Não é uma crueldade exclusiva, Nossa, é só com o filho, infelizmente. É, e eu fico mas... muito feliz que você conseguiu ajuda.
0: Sim, sensacional. Sim, sim. O grande PH, tá, falou, da primeira agressão, já é sair fora? A dica? Tipo, da primeira agressão, já é momento de, de repensar
1: o relacionamento? De, de como... É o, o gente... ideal. É o ideal. Né? Então, porque assim onde é, tem violência não tem acordo, respeito, né? Né? é e é, isso ó, respeito e aí você até comentou uma coisa muito interessante marcos do ciúme né é, a nossa cultura ela pareia né o ciúme como se fosse demonstração de amor não que não faça parte de um sentimento humano né ter ciúme inclusive estou lendo um livro bem legal sobre questões de traição, que é esse aqui, ó, casos e casos.
0: Casos e casos. Um... Mais uma indicação aí da Priscila. E bateu no celular. Voltou? Já já volta, já já volta ao normal normal. Bateu no celular, ele
1: deu uma balançada. Voltei?
0: Voltou, A conexão voltou. Voltei?
1: Voltei? Da energia. É... essa questão Você tá né, do, do, livro. do ciúme isso então o ciúme ele está presente sim só que o ciúme ele não pode ser considerado como amor isso é muito importante dizer né então as pessoas acham que ciúme controle posse essas agressões ah faz Eu parte do amor não, faz. não não faz parte <risos> Tá então, certo. acho que é melhor você rever seus conceitos. Teve a primeira agressão? Exatamente, né? Como é que vai ser? Você vai esperar a próxima? Sim,
0: sim. é Claro é que é,
1: é bem importante você pensar, né? Como sou eu para dizer? É também como que cada um deve viver a própria vida. Mas é um sinal grande de alerta. E como eu é. falei lá no comecinho do ciclo, a cada vez que você perdoa, a próxima vai ser pior. Então, é, você pensar... é uma dica
0: importante, né? É uma dica legal, reparar. A lua de mel vai cada vez menor e as discussões e os desgastes vão aumentar.
1: Sim. É uma dica importante
0: para você analisar. Vezes, será que eu estou num relacionamento abusivo? Não sei, né? Às vezes é para trazer uma reflexão, trazer uma. Opa, vou ver se está acontecendo isso comigo. O... A... A... A Dani falou, no meu no meu relacionamento eu cheguei a me questionar se eu era abusiva ou narcisista. Eu já não saber o que fazer para caber no mundo do outro. Porque o outro quer falar, tá querendo levar e ela se acha, eu tô sendo egoísta porque a pessoa quer tanto de mim e eu não sou. Interessante. Interessante é, e assim,
1: uma das coisas que me fez ficar 15 anos foi justamente isso, né, de ouvir que eu não era, que eu era uma pessoa intolerante. E eu é tolerei um ah, que ela comentou. Ah, exatamente. Eu o intolerável. Eu tolerei o intolerável, né? Foram as cinco violências da Lei Maria da Penha, tortura, cárcere privado, era muitas traições, uso de drogas, é, entre outras coisas. Né? Sim, e aí?
0: sim.
1: E eu... Nossa, eu consegue...
0: é... A pessoa consegue é... inverter o jogo, né?
1: E eu saí jogo, do né? relacionamento o último dia que eu estive lá ele falou a gente pode se acertar. Como se eu tivesse ainda alguma coisa para fazer. E aí?
0: É uma loucura, né?
1: Eu dei risada. Eu estava em lágrimas, eu dei risada. Eu falei, a gente, cara. Parabéns não vai pela rir.
0: superação, Priscila. Parabéns pela superação e tá aqui hoje falando desse tema.
1: Obrigada. Legal, porque...
0: Uma história de vida, né? Baseado em 4
1: reais. Hein? Baseado em 4 reais. Olha, eu, aquele Nossa. filme que eu falei, O Homem Invisível, ele mexe muito comigo justamente porque é a minha vida, assim, Sim. muito Sim. real. Assim. Inclusive as crises de pânico que ela tinha de não conseguir pisar na calçada. Né? Então, é. era, eu tinha isso. eu Quando via um Sim. carro preto, eu vomitava. Porque eu achava que podia Imagina. ser... Ele nunca me perseguiu. Mas, mente Sim. Na minha mente, eu tinha medo tem, o tempo todo. Quem tem
0: ataque de pânico sabe que isso vem do nada, quem já sentiu é, isso, eu, sabe Eu que... tenho transtorno
1: de estresse pós-traumático. Não precisa acontecer,
0: então... não precisa acontecer E mais. os
1: gatilhos eram... Tudo era gatilho. Ah. Tudo era gatilho. Dormir era terrível, porque eu ficava... Eu tinha pesadelos. Então, eu tinha medo de dormir. Eu não queria dormir, porque eu sabia que eu ia sonhar com ele. Então, eu me sentia dentro do filme A Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger, que eu não tinha paz Sei. nem dormindo. Que vai ah. dormir,
0: vai parecer... Um...
1: Foi muito difícil. Ah.
0: Tem mais duas perguntinhas. É, como distinguir o narcisista de um abusivo?
1: Narcisista? É o narcisista, ele tem um modo de ser no mundo, né? Então, o narcisista, ele tem... Ele acha que ele tem uma grande importância, que os outros devem servi-lo. É, em geral, o narcisista ele não tem amizade de longo prazo. Ele até tem amigos de infância que tentam, sabe, manter a amizade, mas você vê que ele não dá muita bola para esses amigos, né? Não tem aquele vínculo. Outra coisa que é muito comum, o narcisista ele não se preocupa com o outro. Então, quando vem alguém, um amigão, assim, né? Contar alguma coisa e tal é, Tá ali, troca a ideia Falando alguma coisa de um projeto que seja De um trabalho novo Automaticamente ele já corta o assunto Olha aqui essa música legal que eu vi Porque ele é o centro Ele é o centro né? Então o narcisista ele é muito assim ele não, E ele não é assim Só com, é o que eu falei, com a vítima Ele vai ser assim com os pais Ele vai ser assim com os colegas De trabalho No trabalho ele costuma o quê? Seduzir e quando a gente fala o que, que é seduzir, né? A palavra sedução não é essa questão sexual, né? Sedução é, é você convencer o outro a fazer o que você quer. Então, influenciar, é
0: né?
1: Influenciar, mas assim, não é... Não, a sedução é um ponto a mais da, da, de influência. Tá. É vo Você, de fato, convence o outro a fazer. Né? Porque influenciar... É assim: é, eu você somos influenciadores no sentido de procura um psicólogo para chamar de seu, né? Procure Sim. ajuda, não tenha vergonha de falar dos seus diagnósticos e tal. Isso é influenciar, ah. né? Ah. A sedução é outra coisa, porque vai ali para um lado, né? De um convencimento, de uma manipulação mesmo. O narcisista, ele é muito Sim. assim, né? Então a gente tem que pensar que são pessoas também que dão muita importância para a aparência. No sentido de, é, longe da casa dele, né? assim, ele quer ter o melhor carro, frequentar os melhores restaurantes, as melhores roupas. É sempre assim, né? o pavão que a gente fala. Isso não, tem a ver, isso não tem a ver com beleza, tem a ver com status. Isso tá. é muito importante para um narcisista. Né? Agora, um abusivo... Pode ser o tiozinho da esquina ali, o trabalhador, o pai de família, não sei o quê, sabe? Aquele cara chucro e que chega em casa e vai dessa porrada na mulher. É um cara abusivo, ele é Sim. machista, né? Sim. Então, percebe a diferença? É um jeito de ser no mundo, né? Então, assim, oh, é muito eu... diferente.
0: Sim. Tem uma pergunta aqui que é como ajudar uma mulher a estabelecer limites ao seu perseguidor? Como ajudar a mulher a estabelecer limites?
1: Se ela já tá fora desse relacionamento, né? É a melhor coisa, se não tem filhos, é o contato zero, total. Contato zero. Não tem mais que conversar, é bloquear em todas as redes sociais, é não ter contato sequer com as pessoas que ele tem contato. Ah, mas a gente tem amigos em comum. Esquece infelizmente você vai ter que escolher pela sua vida, né? Então, é, olha que bom, Amanda Pinheiro, advogada, gente, minha parcerona lá de Manaus, tem um projeto hum. maravilhoso, acabou de entrar aqui, Projeto Humanas, é uma associação que cuida de mulheres né, que sofrem abuso, e agora vai até poder me ajudar a responder a segunda parte. Então, é. assim, primeiro passo, contato zero. Se você tem filhos e não pode ter o contato zero, é ter o mínimo de contato possível, só para coisas relacionadas aí aos filhos e responder monossilabicamente, sim ou não o básico o básico do básico do básico nunca entrar na pilha né da pessoa se é uma pessoa que te persegue atrapalha o seu trabalho né faz stalking que existe lei né de stalking entre outras leis de proteção além da lei Maria da Penha. Procure uma delegacia de proteção de direitos à mulher. Se você não é mulher, se você é um homem, né? você pode procurar também uma delegacia. Existe legislação também para isso. Não a Lei Maria da Penha, claro, né? Mas existem outras legislações. Faça um boletim de proteção de direitos, né? Procure um advogado especialista nisso, né? Uhum. É, é muito importante impor esses limites. E se puder. Né? Mudar de vida no sentido de ir ficar longe, até fisicamente, né? Então, se moravam no mesmo bairro, você tem possibilidade de se mudar? Se mude. Então, eu ouço, às vezes, as pessoas falarem Ah, mas é injusto, porque essa é a minha vida. É, eu lembro muito... Não um vou mudar, que né? Chamo... Não Teve não um caso que me chamou muito... É, me chamou muita atenção. Esse caso, eu nunca mais me esqueci. Era de uma mulher que tinha trocentos mil Sabe? Medidas protetivas. E ela tinha um salão de cabeleireiro E ela acreditava que aquilo era suficiente, mas o, o ex-marido perseguia. Ele foi lá e matou ela a tiros dentro do é. salão dela. Então, assim... O quanto a sua paz, a sua vida vale se você tem essa possibilidade. Eu não estou dizendo que para você feito né, um doido, uma doida, é, simplesmente abandonar a sua vida, né? Ah, vou vender minha casa, vou largar meu emprego. Eu não estou falando isso. Não estou falando Mudar algumas coisas, né? Mudar algumas isso. coisas que seja possível.
0: Veja da o que é dele, possível
1: dela, e da... sempre procure ajuda especializada. Procure um advogado, um advogado especializado. Procure um psicólogo especializado nesse assunto que pode te dar apoio psicológico nesse momento. Porque você sim. vai precisar. Então, assim, é um trauma tão profundo como se você tivesse passado anos numa zona de guerra.
0: Sim, sim.
1: Não é uma coisa é. banal. Não é uma coisa que amanhã você vai acordar e vai ficar bem. Mas
0: você precisa, sim, sim, cuidar disso com muito carinho. É isso aí. O Matheus até comentou parabéns pela live que sai, doutora Priscila. Com essa live, eu descobri que me livrei de um relacionamento abusivo.
1: Que bom, é, fico muito é
0: feliz. Isso. E o pessoal vem chegando, o pessoal comentando, perdi aqui, sensacional. Tem mais alguma coisa, Priscila, que pode agregar aqui a nós? Estamos a uma hora e não. 15, hoje sensacional, não. passou voando. É que o tema, ele abre bastante, né? Ele Sim, é eu tentei compensar o
1: máximo. É. Sim, a, a, a gente
0: já vou trazer é também, outros pedaços para o pessoal. E depois a, assim, a gente é pode importante. fazer
1: né? outras e eu quero fazer um convite para vocês. Agora no sábado eu vou fazer um workshop que se chama Oito Passos para a Transformação. Ele é um trabalho baseado na jornada do herói aí, do Joseph Campbell, né? Do herói de Mil Faces. Então, um trabalho de psicodrama muito bacana. Fique tranquilo, né? Que você... E tranquila que caso você vá participar desse workshop, você não vai precisar falar da sua vida, das coisas que você tá passando, né? Você vai ali, através de uma contação de história, de uma vivência, trabalhar muitas coisas... Muitas coisas em relação aí aos processos de transformação e mudança Então eu quero convidá-los a conhecer esse trabalho O link está lá na descrição da minha bio Então me sigam, para quem não me segue, né? O meu arroba tá é O Marcos, ele acho que...
0: Aqui em cima, se você clicar aqui, eu acho que aparece a, a Priscila aqui para seguir, eu acho quem se identificou, vai lá, segue a Priscila, ou escreve aqui no arroba, Priscila, aqui no comentário, o pessoal lê também. Então,
1: PH, só que a questão é que o método não é o, o Joseph Campbell, o método é do Jacob, do Jacob Levi Moreno, do psicodrama, eu não sei se você conhece Apareceu. o psicodrama,
0: parece que né? assim, já estou seguindo,
1: não sei, são métodos, isso aí são métodos que cada um tem a sua identificação, né? Não, é porque assim, eu acho que é importante uhum. dizer que o, G, é, que o Joseph Campbell não é psicólogo, não tem nada a ver com teoria da psicologia, né, tá. mas o trabalho que eu vou desenvolver é do Jacob Levi Moreno, do psicodrama, e que vale muito a pena, e eu vou te dizer, conheça, Sim. venha, clica no link da bio lá para conhecer um pouquinho mais, se tiver dúvidas pode me chamar no direct, que a gente conversa.
0: A Priscila também tem é, podcast, tem bastante informação na página dela. Vamos lá, pessoal, você que se dedicou com o caso, ou independente disso, curtiu aqui, vai lá, segue a Priscila, que você vai ficar informado bastante nesses e assuntos. E aí até é uma pessoa
1: falou, ah, não sabia se eu era abusiva da relação, tem um podcast meu isso. só sobre isso. Só sobre isso. Né? Que... Será que eu, né, que sou abusivo da relação, tem tem lá, né, eu tô no podcast Flor de Lotus, se você jogar no Google podcast Flor de Lotus, ah. você vai me achar facinho, tá no Spotify, no Deezer, na Amazon, é, no Google, em muitos lugares, mas a minha página é nativa, é o podcast mais
0: Flor de Lotus. Só a última saideira que apareceu agora, como identificar se um amigo ou conhecido está no relacionamento abusivo, é, quem tá de fora, conseguir ajudar, a gente falou, né, meio por cima, mas é estar tá próximo dele. Se você vê que está se afastando, é estar próximo. O afastamento é uma das indicações, né? Você vê que está se afastando. Sim, eu acho né? que o
1: afastamento, é, você vê que a pessoa, ela já está mais retraída, você vê que ela deixou de fazer coisas que antes ela gostava muito de fazer, que ela mudou muito o jeito dela de ser, né? se ela era uma pessoa muito alegre, espontânea, hoje ela já é muito contida. E você percebe fisicamente as mudanças. Gente, só corre lá na minha página e só vê o último post que eu fiz agora. Só é vê o aí, último gente.
0: post. Achei importante falar isso, porque é toda ajuda, né? Isso é importante. E gratidão a todos que estão aqui, o Matheus, o André. Muito a Maia, obrigada a todos. A Deise, a Iana, a Juliana, a Daniela, a Rita, a Andréia, a Adriana e a Tati. Fala o pessoal que passou aqui pela live também, curtiu Muita a conversa gente. com a gente. Foi sensacional, mas Temos uma média assim.
1: Adorei, agradeço a adorei, todos.
0: Adorei, adorei. É isso, Priscila. Sensacional. gratidão pelo, pelo ter vindo aqui. Compartilhar Eu com agradeço a gente a sua sabedoria. Muito o convite. Trazer algo muito importante aqui. Muito. Agradeço verdade. o
1: convite. Vamos marcar a próxima.
0: Vamos marcar. E... Vamos buscar. Trazer mais. Ó, o pessoal está te,
1: agrade te agradecendo demais. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada muito obrigado Nossa, mesmo. Nós que
0: agradecemos.
1: Vou confessar, né, que eu Adorei falei muito Vou confessar um negócio aqui, Marcos. Pode falar do nosso Pode, off? lógico. Pode, pode. Eu não trabalho esse horário. Não sim. trabalho. E foi, né, não sim. foi? Eu falei, Marcos, foi. não, Marcos. Abriu
0: uma exceção. Abriu uma exceção falei, não, você. não,
1: não. Falo, cara, não. Da 9 horas da noite eu tô encerrando. Porque meu, meu último horário, sim assim, nove é horas da noite eu encerro. Eu falo, eu fecho a lojinha, né? Porque eu tenho um pensamento acelerado. Então, eu tenho uma dificuldade de dormir. Então, eu é. desligo às nove. Aí, quando dá onze horas, eu já tô deitada, com meu livrinho. Eu já fiz toda uma rotina para eu dormir, para eu não ter insônia. Quando eu faço live, eu fico muito ligada, fico muito encolgada. E hoje
0: não vai dormir a Priscila?
1: Desculpa, mas foi por sim. um bom caso. Mas eu acho que eu vou, porque eu tô cansada. Mas, assim, sim. eu falei, não, eu vou abrir uma exceção, porque é um tema que me é muito caro. E a gente vinha conversando já há um tempo, né?
0: Sim e, sim, sim. e
1: realmente eu amei, amei a participação de vocês, eu tô muito feliz. E ainda mais, assim, pra mim tem. É muito especial, porque falar disso faz três anos, gente, esse mês, fez três anos que eu me separei. Que eu consegui, depois de sete vezes que eu saí de casa, eu nunca mais voltei, né? É, outra coisa que aconteceu é que essa semana também o Projeto Flor de Lótus está fazendo dois anos. Dois que a minha anos, ó. Página... Então, Fevereiro essa semana, assim... Essa semana só... é super especial. É super muito especial. especial, então eu estou muito feliz de estar tá aqui compartilhando essa alegria com vocês. Fecha e por Deus. isso, mais uma é vez, nossa. convido vocês a vir participar do meu workshop, que vai ser isso. um transformador, porque eu passei por isso. Esse a Ju workshop... falou...
0: A Ju é. que tá falando, ela falou, já sou inscrita e dico, a Pri é sensacional.
1: Falou. Ah, workshop. obrigada, a obrigada.
0: Ju, Ju. Sensacional, vamos lá, gente, vamos participar, eu
1: vou participar também. Bora, tá. bora, porque da assim, eu fiz, eu fiz esse workshop, sabe, pessoal, em 2018, finalzinho de 2018, e eu saí de lá tendo a certeza que eu tinha que mudar de vida ou eu ia morrer. Sim. Eu já tinha tentado separar, como eu disse, seis vezes. Eu cheguei a alugar casa, cheguei a montar a casa e voltei, né? É, só que dessa vez, depois que eu passei por esse processo, eu compreendi exatamente quais seriam as, as etapas. E eu sabia exatamente o que eu tinha que passar. Eu montei um plano de ação, eu saí, nunca mais voltei e aqui tô eu para contar essa história. Então... Por isso que eu falo, né? Que eu não tô dizendo... E não é só mais um produto digital, não é só mais uma... Loro... Eu estou falando como uma pessoa que... Eu... Desculpa se eu chorar, mas assim... Eu é. cheguei a tentar suicídio, gente. Porque eu achei Sim. que não tinha mais solução pra mim. Eu achei que eu não era boa psicóloga. Ele me convenceu de que eu não servia pra fazer o que eu amo fazer. Né? Então, assim... É... É algo tão transformador. E por isso eu convido vocês a participar. Sei. Porque, assim, do jeito que transformou a minha vida, eu sei que pode transformar de vocês, independente do processo que vocês estão passando. Porque não é só para você sair de um relacionamento, é para se entender melhor, é para entender todos os processos de transformação e mudança. E o psicodrama é algo. Tem outros psicólogos aqui, a minha amiga Juliana, tô vendo subir nos coraçãozinhos. É... É. O psicodrama, ele é, um, não é a teoria que eu sigo, mas também trabalho com essas ferramentas. É um processo, assim, maravilhoso, gente. Simplesmente venham. Se tem dúvida, me pergunta, clica no link da bio, faz sua inscrição, que são vagas limitadas. E é isso, agora chega.
0: Sensacional, gente! Gratidão, <risos> gratidão, Priscila. Gratidão, uma <risos> honra. noite.
1: Obrigada. Tá viu?